0: ¿Cómo están? Espero que se encuentren todo, 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 todo Belén. Ya saben, como siempre, bienvenidos de nuevo a Michuyo Sociedad, podcast en donde hablaremos temas sociales que incluso le interesarán a tu abuelita. Como todas las semanas, aquí Aarón presentándoles, y el día de hoy tenemos el honor de tener a dos invitados, uno que ustedes ya conocen, y otro que nos ayudó en un podcast, en el podcast de las novias, exactamente. Así que los invitados se van a presentar.
1: Hola Arón, nuevamente, un nuevo podcast, el invitado de siempre. Buenas tardes, queridos
2: podcast escuchas, soy yo, doctor Cornelius, que yo había aparecido en do- dos podcasts, de hecho, en el de la música y en el de las
0: parejas. así que me presento de nuevo. A ustedes, muchísimas gracias por estar nuevamente junto a nosotros, todos los labiosos y labiosas, ¿no? Escuchando todas sus opiniones. Bueno, como siempre, el invitado estrella, ustedes ya saben el nombre, si es que han visto nuestros otros podcasts, así que estamos bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que prometimos hablar cuando hicimos nuestro primer podcast, el podcast de las universidades. Nosotros habíamos dicho que una recomendación para elegir una carrera dentro de la universidad era el conocerse uno mismo. Porque en base a esto podemos conocer nuestros gustos, defectos y cuál será nuestra carrera idónea. Así que el podcast del día de hoy se va a titular El amor propio. Sí, vamos a dar algunas recomendaciones, algunos tips para que las personas, los labiosos y labiosas que estén cruzando por la adolescencia tengan un poco de, de ayuda, por así decirlo. Entonces vamos a comenzar con la pregunta que va a abrir este maravilloso tema. ¿Por qué creen que el amor propio es necesario?
3: Carlos,
2: Bueno, ya que mi compañero me cedió la palabra, esto es obvio. Eh, De hecho, voy a comenzar con un dicho, el cual es primero debes amarte a ti mismo para amar a otras personas.
1: Eso es cierto.
0: Yo concuerdo contigo, amigo. La verdad es que pienso que el amor propio es justo... A mí me gusta hablar de esos temas de madurez, ¿no? el amor propio es como que tú ya entiendes lo que vales tú cuáles son tus efectos, tus gustos entonces puedes dar un paso de lo que es la adolescencia a la madurez porque ya conoces qué es lo que en realidad quieres
2: Sí, de hecho yo diría que es bastante relacionado el el tener afecto propio por la madurez, ¿no? Porque prácticamente vas perdiendo el miedo. Es un una causa de aquello que se genera.
0: Justo lo que hablabas de que es una causa que se genera, hubo una parte en la que dijiste que... Eh, bueno, no recuerdo, <ríe> creo que era una transición, algo así. Tienes razón en la parte de que esto del amor propio influye en la mayor parte de nuestra vida. Si es que no tenemos de esto, viene una parte que es de no nos vamos a valorar nosotros como seres humanos. Y aquí se genera un gran
3: problema. Sí,
1: y como dices, esto de, de valorarnos de nosotros. Claro, o sea, esto está dentro de lo que nosotros habíamos conversado de conocerse y todo, y es bastante importante. Inclusive yo creo que porque en cómo vamos a manejar las relaciones a futuro, no, no solo de pareja, sino también interpersonales.
0: Justo aquí se genera, como tú dijiste, de las relaciones se genera lo que es la zona de confort. Tú cuando, bueno, desde mi propia forma de ver, ¿no? Cuando ya tienes amor propio, tiendes a ser un poco más arriesgado y te sales de tu zona de confort para poder relacionarte mucho más con lo que es la vida real.
2: Eh, claro, bro. De hecho, eh, como experiencia personal puedo acotar que eso se da, pero también es un proceso largo. Sobre todo a mí me pasó, ¿no? No sé qué tal
3: ustedes
0: La verdad es que sí, hablando desde un punto de vista personal, eh, justo como dije al inicio, no yo lo que pienso del amor propio es que esto se debe complementar más dentro de la adolescencia, porque justo es en este punto en el que las personas tienden a preguntarse quiénes son, cuáles son sus gustos, si es que están haciendo las cosas bien o no.
1: Sí, sí, claro, se tiene influencia en las decisiones que nosotros tomamos. Y yo creo que es realmente por la forma en que vemos el mundo. Porque si tú te conoces, si tú te quieres, vas a tener una percepción distinta a como que si no lo hicieras. No sé
3: si me estoy haciendo entender. Sí, yo coincido con ese
0: punto de vista porque creo que una persona que no se quiere a sí mismo tiende a ver a las demás personas como que un, ¿cómo decirlo?, un obstáculo que les critica a ellos. No sea por decir, si es que yo no tuviese amor propio, yo viera a otras personas como, o sea, yo pienso que esas personas me van a criticar por cómo soy. Entonces, ahí se vendría, no sería una influencia de la sociedad, sino una influencia por parte de la mentalidad de esa persona.
3: Claro que sí
1: y es precisamente por esto porque, a ver, eh, no sé si sea el caso o les ha llegado a pasar que, por ejemplo, hay gente que no se quiere para nada y es precisamente gente que no se conoce y es gente que vive con muchas inseguridades eh, y tienden a a tratarse de menos de ellas mismas. Yo creo que el amor propio también influye muchísimo aquí. Y también creo que refleja cuánto te quieres, el cómo te ven los otros.
2: Bueno, o sea, eso en realidad es es verdad, no es obvio. Eh, Como analogía podemos ponerle un trabajo. Digamos que tienes que hacer una maqueta ya. De cualquier cosa, digamos que es de la célula ya. Pero tú lo haces y a ti no te gusta, ¿no? Pero un men que cambia estudio de biología puede hacerle y da su mejor esfuerzo y se ve bonita, ¿no?
3: Claro, no sé si estarías llegando al punto de que es como que trabajar en uno mismo. ¿A eso
0: se refiere. Justo de lo que tú hablabas de esto de la influencia del amor propio, creo que se puede ver, un ejemplo, no sé si es que estaré no correcto, pero puede ser en el físico de una persona, ya que una persona que tiene amor propio tiende a tratar de verse mejor ante las demás personas, o sea, ejercitando su cuerpo, tratando de realizar, como te digo, tratando de mantener un buen físico.
2: y eh, disculpa, pero hay, yo te puedo hacer una pregunta, ¿ve? y es que como ahora todo está un poquito más fundable, se podría decir, o más delicado, eh, hay personas que dicen que es un poco gordofóbico que alguien se quiera a sí mismo y haga ejercicio. ¿Tú qué piensas al respecto de eso?
0: Creo que depende ya de cada persona porque... Suponte, hay personas que hacen ejercicio no por verse bien, sino más visto desde el punto biológico para mantener una buena salud con el fin de evitar problemas a futuro. Eso es algo que yo hago porque no es que sea gordofóbico, no es que no tenga amigos que tenga un poco más de peso, sino que en mi propia forma de ver yo quiero mantenerme saludable y como te dije evitar problemas hacia el futuro.
1: Eh, Oiga, doctor. Ahorita usted mencionó una pregunta que en lo particular me me produjo un poco de controversia. ¿Puedes explicarte un poco más en lo que acabaste de explicar?
2: Claro. Eh, De hecho, sí es bastante controversial. La otra vez, eh, navegando un poco en Facebook, encontré una publicación, para ser más exacto, que decía, ¿Sabías que cuando haces ejercicio estás siendo gordofóbico? Estás discriminando a las personas gordas. Entonces, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees que eso es cierto?
1: Para nada, viejo. O sea, es que como dijo Aaron, bueno, yo creo que también es como que una excusita lo que se dice a veces de que es como que para mejorar la salud. Pero la mayoría de gente que hace ejercicio realmente lo hace por verse bien. Y no, o sea, y, y por hacer ejercicio no es que tengas un problema contra los gordos. Es más, mi respeto para algunos. Hemos tenido hasta profesores bastante pasaditos de peso, ¿no? Pero eso no significa que que los estés discriminando o algo.
3: Claro, porque el
0: hecho de que tú hagas ejercicio no es ninguna incitación a insultar a otra persona. (risa) Sería algo muy ilógico, la verdad.
2: (risa) O sea, claro que no es lógico, ¿no? Pero la verdad es que no me puedo poner el zapato de esas personas que... Literalmente piensan de esa manera Yo creo que Les ofende más que nada No poder ellos mismos
1: superarse Para todos los seguidores Les comento que el Doctor Cornelius Está en grupos de gente terraplanista No diré más Puede seguir
0: Y eso en tres minutos sí, claro. Se hace el rapidito Pero bueno, queridos noviosos, Vamos a continuar esto un poco eh, Hablando justo de esto Del amor propio ¿Creen que el amor propio es, por decirlo, un término equivalente a la autoestima? Desde mi punto de vista, sí.
1: Es que no sé si si sería regresar al punto inicial, ¿no? Pero, claro, como mencionamos inclusive por el ejercicio, eh, por cómo ya se arreglan las personas para salir, por ejemplo, eh, ya hay gente que quiere que la vean, pues bien, ¿no? Para para que resalte eh, dentro de un círculo social.
0: No, yo me refería solo a la parte de los términos, porque pienso que amor propio con autoestima es un tanto equivalente, y así podemos resumir un poco más la forma de hablar, diciendo autoestima en vez de amor propio. Dejémoslo como autoestima para que sea un poco más fácil. Con esto vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero antes de eso voy a dar presentación a otro de nuestros invitados que estuvo en nuestros podcasts de la música y de las exnovias, Así que muy buenas noches, Isaac. ¿Cómo te encuentras?
4: Hola, Ron, Gracias por la invitación. Disculpa un poco por llegar eh, después de que hayan comenzado, pero el punto es estar aquí para hablar de estos temas tan importantes.
0: Claro que sí, amigo. Muchas gracias por ingresar y compartirnos tu opinión. Así que procedemos a la segunda pregunta, dando un poco de contexto. ¿Se ha visto casos.? en los que las personas suelen decir, bueno, yo he visto casos, he oído casos, las que las personas suelen decir que el autoestima eh, fue fomentado por su influencia en la sociedad, ¿creen que esto sea correcto? O sea, replantean un poco la pregunta, ¿creen que sea correcto que el autoestima sea influenciado por la sociedad?
4: Yo personalmente creo que sí, porque últimamente, así como todo lo que mencionan, eh, en base a lo que ahora salen nuevas tendencias como lo que cualquier cosa ahora ofende últimamente entonces creo que el amor propio sí está ya mucho más definido que antes en cómo hacer sentir a alguien sobre su cuerpo actualmente ahora ya no puedes por ejemplo como mencionaban eh, tener un buen cuerpo porque puedes ofender a alguien entonces porque estarías afectando eh, su autoestima y por ende su amor propio y por ejemplo esa persona se podría sentir afectada entonces O que, más que todo, con este cambio generacional, todo está está volviéndose de esta manera, ¿no? En el que ya todo empieza a depender del autoestima y de la sociedad.
2: Eh, De hecho, sí, tiene bastante razón. Me acuerdo que a inicios del 2015 seguramente pudo haber sido Todas las personas empezaron a utilizar lo que ahora llamamos el pantalón tubo para sentirse un poco mejor. Y es que a algunas personas sí les quedaba, ¿no? Eh, se sentían, cuando encajaban en la moda, se sentían bien, sentían seguridad. Pero como tal autoestima, no creo.
1: Sí, y bueno, en parte comparto lo que acabaron de decir. Pero no sé hasta qué punto. A ver. Es que, poniéndonos un poquito en contexto, Ori, en la actualidad estamos atravesando eh, por personas que a lo bueno lo ven malo y a lo malo lo ven bueno. Gente que te quiere tal vez debatir que un dos más dos es un cinco o cosas así. Y, y aquí es donde entra esta cosa de la, de la autoestima, pero yo más bien creyera que es de la percepción que tienen las personas sobre otras. porque es que como, como decíamos, a ver, si tú haces ejercicio es para verte bien, pero eso no tiene realmente que estar condicionado en que otra persona pueda sentirse bien o no.
3: Justo la
0: parte que decías en que depende de la percepción de la persona. Creo que esto conlleva un reto para esa persona, ¿no? Porque si bien la sociedad tiene... Alguna influencia positiva también tiene influencias negativas en mi punto de vista. Entonces, el reto para construir un buen autoestima, pienso que es saber discernir lo que que sería bueno y lo que sería malo, ¿verdad?
1: Sí, y por ahí, preguntita aparte que casi siempre me mando. ¿Quién crees que sufre más por problemas de autoestima, hombres o mujeres?
0: Bueno, según la experiencia, yo pienso que los hombres. ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad, las mujeres son vistas como. ¿Cómo decirlo? Es que se me entrecruzan las ideas. Es como que las mujeres tienden a recibir, por así decirlo, más halagos, más detalles. Entonces, esto, si bien a algunas les ayuda a construir su autoestima, recibiendo comentarios de la sociedad, en la cuestión de los hombres a veces no se dan estos casos. O sea, por ejemplo, si es que una chica viene y te dice que eres guapo, tú dices, muy bien, una chica me dijo que soy guapo, entonces vas construyendo tu autoestima de poco en poco, ¿no? Pero en muchas de las veces no, no pasa eso. No sé si es que me di a entender.
4: Claro, sí, o sea, sí se dan estos casos, ¿no? Eh, a lo menos cuando se está en la pubertad y Y, por ejemplo, los chicos están queriendo buscar novias y y, si les pasa esto, ¿verdad? O sea, es como que eh, sienten que quizás no están logrando ese ese aspecto de la vida. Pero, bueno, yo creería que sería tanto hombres y mujeres por igual. Porque, o sea, hay mujeres que que, que son guapas, pero en cambio no eh, no se sienten... como que satisfechas con su propio cuerpo, no, no se sienten satisfechas con cómo se ven, pese a que, como ya mencioné, son guapas, y eso no es que solo pase con cualquier persona así en la calle, sino entonces, y también gente famosa también eh, les pasa mucho esto, y también con los hombres de igual manera, así como tú lo mencionabas, quizás eh, cuando, cuando estuvieron en su, en su etapa, como dije, mencioné de la pubertad, no, no, no pudieron lograr nada con una chica, y por eso terminaron afectados ya de por vida, Así que yo creo que hay de parte de parte, o sea, de ambos lados pasa, su, su, sufren de lo mismo.
1: Sí, ¿sabes por qué te comentaba? Y creo que eh, lo que dijo aquí Isaac tiene muchísimo peso. Y ahí te va una, una como que mini historia dentro de este momento. Yo en la pandemia eh, conocí a una chica que es de Cuenca y un día estábamos hablando precisamente de esto. Contando una anécdota, por lo que pregunté esto en un inicio, es porque yo conocí a una chica en, bueno, a través de internet, eh, mientras estábamos en este pleno auge de la pandemia y todo este tipo de cosas, y un día estábamos conversando precisamente de esto, de la autoestima, ¿no? Y ella me decía que tal vez es para las mujeres un poco más, más fuerte, les pega estos golpes, ¿no? De, de ánimo inclusive. Y. Muchos me dijeron que inclusive tiene que ver está relacionada con la infancia Y creo que tiene razón Porque, a ver, por ejemplo Yo les hago una pregunta aquí a la mayoría Y me decía, eh, ella me decía eh, Por ejemplo, en tu infancia ¿Cómo la defines? Y yo le dije, Bacán. ¿Por qué? Porque yo en mi infancia me pasé jugando En mi infancia eh, Por ejemplo, veía lo que quería En la televisión eh, si, si me explico, la mayoría del tiempo era juego y mientras ella me decía que pasa mucho que a las mujeres, desde niñas, las van preparando para ser adultas. Y cuando van pasando justamente por esta etapa del despegue hormonal y todo. Entonces, ella me comentaba que como las preparaban inclusive para sentirse, o sea, para cuando sean grandes. Eh, me decía que para ellos era como que más fuerte porque los hombres, los chicos, la, la veían y tal vez eh, no era eh, el cuerpo que ella tenía, no le gustaba a la mayoría de, de gente. Entonces, como que ella, en base a los comentarios que recibía o, o cómo hablaban de ella, sí, sí le llegó a afectar eh, bastante. Entonces, también creo que es verdad lo que decía Isaac, de que también, eh, por ejemplo, te, te, te pega con, también cuando eres hombre, porque. No sé no sé hasta qué punto es sano, pero yo creo que es más llevable cuando eres hombre, este, este tema de la, de la autoestima y de cuánto te quieres, porque me pareció interesante eso que me mencionábamos justo del, del deporte. O sea, si tú eres hombre, por ejemplo, hablemos de que tú a tus 12, 10 años, por ejemplo, estabas vi, viendo SmackDown o cualquier programa y había, por ejemplo, un personaje que era musculoso, o sea, eh, estaba bien, un mantuco, como dirían aquí. Entonces tú dices, o sea, no, yo quiero llegar a ser casi como ese man o más fuerte. Pero no es por aparentar nada, sino es porque tú quieres verte así. Y yo creo que en ese caso sí está representado lo que es el quererse a uno mismo, ¿no?
2: Viejo, de hecho, acabaste de describir la situación de todos los adolescentes y tocaste un punto bastante interesante y es del cual la admiración compara cómo estamos rodeados ahora de entretenimiento y cómo era antes. Prácticamente ahora todos nos estamos presionando porque vemos a bastantes personas con éxito. Por ejemplo, los youtubers. Estamos bajo un prácticamente un mandato que te dice que tienes que ser exitoso porque así son esas personas. Ahora no es que pucha adoramos a un tipo de SmackDown ni nada, mijo, ni futbolista, incluso... Ahora adoramos un youtuber, un streamer. Entonces, ¿tú cómo piensas diferenciar entre ese punto?
1: Yo creo que hay casos y casos y no podemos encasillar a toda la gente como que a una le gustan ciertas cosas y a otras no. Como primer punto. Ahora, bien, a ver, si es cierto, si por una parte es cierta lo que estás diciendo de que eh, estamos manejados ya en un mundo más tecnológico, por decir así... De que hay personas que, que ganan dinero en base a las historias que suben, a cuántos videos tienen y lo que quieras. No para todas las personas son un modelo a seguir. ¿Me explico? Porque, a ver, puedes tener, por ejemplo, un youtuber famoso y, y, y lo que quieras, alguna persona que haga directos. Pero realmente las personas no lo ven como forma de seguir a esa persona, sino a cómo viven. Y bueno, con lo que mencionaste del fútbol, creo que sí sería un poco más comparable. Porque, a ver, cuando, por ejemplo, un niño de ahora, para que empiece, cuando empieza a jugar fútbol, realmente, no no como que se proyecta, pero sí tiene esta imagen, por ejemplo, de los futbolistas grandes, inclusive hasta como una propia referencia. Entonces, a ver, eh, yo mencionaba esto, por ejemplo, de, de estos manes de SmackDown o de los luchadores y todas estas cosas, porque eran cosas como que muy populares y toda la gente como que quería llegar a eso. Tanto que en las escuelas y en los colegios llegaban a, a jugar esas cosas en los recreos. Inclusive hay gente que se creía no que, era, eh, que eran luchadores o pseudo luchadores. Pero, pero eso es lo que te digo, o sea, son como que como que ciertas referencias, pero tú no tienes que ser como ellos. Y aquí es donde creo que entra el amor propio. Porque tú no vas a querer ser como ellos, sino mejores. Un niño, por ejemplo, que hoy está en una escuela de fútbol, no quiere ser como Messi, quiere ser mejor que Messi. Me parece que muchas veces confundimos a lo que realmente es la persona y a lo que se dedica. Yo creo que en algunos casos hay que, hay que como que separar estas... Estas dos cosas, porque yo te digo como que un modelo a seguir, pero no tienes
3: que ser como ellos.
2: Sí, bueno, eso mismo te decía, pues me dijo, pero, o sea, mira, eso incluso demuestra de por qué ahora las personas tienen más depresión. Digo depresión de la verdadera, ¿no? no la depresión de pseudo depresión que tienen los adolescentes pero ellos mismos se presionan a querer vivir como ellos, como tú habías dicho, ¿no? Porque eso es lo que quieren, vivir como ellos, tener un día de suerte así como ellos.
1: Pero es que yo creo que está bien, pues, loco, o sea, porque, a ver, tú quieres vivir, no, no sé si te sientas a gusto no, eso es cuestión personal de cada uno, pero al menos yo no quisiera vivir en las condiciones en las, en las que vivo ahora, yo realmente quiero Trabajar y esforzarme por, para llegar a algo grande. Y no es que las cosas eh, lleguen por, por sí solas, sino que hay que trabajarlas y lucharlas. Y si a otra persona le da depresión por lo que yo estoy haciendo, pues es problema de ella. Entonces, sí. Porque, por ejemplo, en lo que estás diciendo de que las personas quieren vivir como, como otras personas, o sea, por ejemplo, la gente que ves en YouTube o que ves en Instagram. Puede ser real, pero como te digo, o sea, ellos quieren vivir... Eh, llevar ese tipo de vida de, de esas personas, por ejemplo de tener algo de dinero, de tener un poco de fama pero realmente hay un trabajo que hay detrás y yo no creo que eso te pueda generar depresión de que otra persona pueda tener tantos seguidores o tantos views o tanto o, o lo que sea, no creo que eso le pueda generar depresión a alguien, yo creo que también eh, no, no, no sé si va a sonar un poco fuerte esto, pero yo creo que muchas veces esos son cosas que la mayoría de gente que tiene frustraciones y que no llega a, a concretar lo que, lo que quieren, y puede ser por muchísimas cosas por, la, por las que no lo llegan a concretar, pero en su mayoría son, son cosas que la gente que no ha llegado a alcanzar algo eh, es, lo, es lo que dicen muchas veces, como que, ah, es que, es que él llegó a eso y chuta, yo no voy a llegar a eso. No, yo creo que puedes llegar, pero tienes que esforzarte para hacerlo. Y, y, no, y no es por sonar un poco tajante ni, ni lo que sea, porque inclusive lo hablamos en el podcast de las universidades, pero dentro de este autoconocerte también están para qué eres bueno y tus habilidades. Y como lo dijimos con darón si tienes una habilidad, monetízalo, explótalo. Pero si no llegas a, a ser grande por, un, por, por cualquier cosa que, que pueda pasar, no es por culpa de los demás. Solo hasta ahí va mi, mi comentario.
2: Sí, es que el problema es que nadie le echa la culpa a los demás, mijo. El problema es que ellos se comparan. Y sí, bueno, cada quien quiere llegar a hacer lo que quiere, ¿no? Incluso la gente soñadora, pues quiere decir, eh, yo quiero esto, voy a luchar por eso, pero digamos un streamer, mijo, que recién quiere comenzar, se compra su PC gamer, obviamente ya puede jugar, ¿no? Y dice, bueno, invertí esto para convertirme, en no sé, en el próximo TED o Juan Guarnizo. Y ser el mejor streamer. Y resulta que no tiene viewers. No tiene ni uno solo. Entonces, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir patético. Porque se sigue comparando. Y ahí está. O sea, yo sé que no es problema del man. Del streamer que, con el que se estén comparando. Eso es cierto. Pero es la culpa del entretenimiento. Por hipnotizarnos tanto. Eso me referí. No,
1: yo más bien creo que estás llegando al punto. Y, y creo que en parte contesté lo que acabaste de decir, porque es todo el trabajo que, que hay detrás de las cosas. Claro, o sea, tú ahora ves a alguien que tiene, eh, ¿qué te gustan tus tre- 30 mil seguidores? Que para mí es bastante. Pero no es que esos 30 mil seguidores llegaron de la noche a la, mani- a la mañana. Inclusive hay muchas personas que están en YouTube que comenzaron, por ejemplo, en el 2000. 17, 2013 Inclusive algunos y hasta ahora no pueden pegar Pero eso no es culpa Del resto, entonces Aquí es a lo que voy y es un Ejemplo medio bueno que dijiste porque ahora hay muchas Personas que por ejemplo hacen Streams y todas estas cosas Pero yo te doy un, pero a ver Te lo, te lo planteo de esta manera En una red que ya está plagada De mucha gente jugando ¿Quieres tú ponerte a jugar más juegos? Cuando tú realmente No tienes gente que te vea o que le interese realmente. Entonces el problema no es del entretenimiento, el problema es tuyo porque no sabes saciar lo que quiere la gente. Y ahí está el problema radical. Entonces realmente tú tú eres el el propio autor de tu propia desdicha, por decirlo de alguna manera. Porque te metes algo de lo que primero no tienes ni conocimiento. Entonces, como no tienes una base, no puedes llegar a tener éxito.
2: Eh, solo con ese ya termino amigo ya yeah. eh, O sea, sí, pero tú lo estás tomando Desde un punto de vista muy No sé, mecánico Podría decirse, porque Sinceramente cualquier persona puede luchar Por lo que quiere, ¿no? O sea, hasta un man sin piernas puede luchar Por ser un futbolista Pero no es que diga eh, Rayos, no estoy luchando Demasiado para, para hacer, No convertirme en futbolista, ¿me entiendes? O sea puede seguir haciéndolo. Bro.
1: Ya viejo, pero, pero uh, aquí va algo. En el, en el caso del fútbol. Ya, dejemos al lado de las comparaciones de Messi, de lo que quieras. Tú puedes ser un futbolista muy aficionado. Pero si el fútbol no es para ti y tú te sigues aferrando, ¿qué esperas? Ese es el punto al que voy. O sea, tú puedes matarte haciendo lo que quieras, pero si no eres bueno para algo, no tienes el potencial... No estás hecho para eso. Y no está mal. Pero no debes aferrarte a las cosas que no son. Y menos como topamos en el punto inicial. O sea, y no puedes ponerte a, a deprimir por algo para lo que no eres bueno. Tal vez puede ser una, una frustración de que digas. Eh, eh, puede ser que, bueno, para esto no sirva. Pero tal vez hay cosas para las que sí. Entonces, como, como lo, vuelvo a retomar, eh, explota todo lo que sabes. Eso es lo único.
2: O sea, tú me estás diciendo
1: que no lucha por mi sueño, en tu casa. No, yo te estoy diciendo, a ver, primero conócete a ti mismo, como lo dijimos en podcast anteriores. Porque en base a lo que, en base a lo que esto conlleva de conocerse a uno mismo, llega, llega añadido para que eres bueno. Por ejemplo, tú, eh, ¿qué, te, ¿qué te gusta hacer? ¿Sabes cantar? No te vas a meter a hacer eh, videos de juegos vas a explotar la música porque es lo que te gusta y es para lo que eres bueno eso es a lo que te estoy diciendo si no tienes talento tal vez para jugar o, o para, para mostrarte en internet o para jugar en, eh, en ligas profesionales o, o lo que quieras puede ser bueno para otras cosas entonces explota eso en lo que eres bueno yo no te estoy diciendo que no luches por tus sueños realmente si eres bueno para algo y lo disfrutas es más fácil que consigas el éxito eh, aferrándote a algo que En lo que que no destacas
2: De hecho, ahí sí tienes razón Eh, En ese punto, sí O sea, literalmente, si es que Ya viste que no puedes, pues Intentarías con otra cosa Pero lo que sí está mal Es que no lo hayas intentado ¿Sabes? Porque siempre te vas a quedar con esa duda ¿De qué hubiera pasado?
4: Es que la cosa, yo creo Saber diferenciar entre seguir un sueño o seguir un imposible. Pues, o sea, como, como bien mencionaba Marco, eh, no te vas a poner a, a seguir y seguir ahí si mismo, no puedes. O sea, de ley tienes, o, o sea, te puede gustar lo que sea, pero si te das cuenta que no es para ti, entonces es para ti. Por eso ahí sí si entra lo que es mejor, o sea, seguir algo a lo que de verdad eres bueno. Y, y o sea, creo que sí tiende a eso, ¿no? O sea, si eres bueno en algo y tiendes a, y te tiende a como que. A ese ser tu sueño, o sea, cuando juego y en fútbol, entonces, de grande me gustaría ser futbolista. Eh, soy bueno en tal materia, entonces de grande voy a seguir esto. Entonces, no, no me voy a poner, ponte, por ejemplo, a alguien que le gustan las materias analíticas, no se va a poner algo de corte y confección. Entonces, como que medio difícil, ¿no? Y ahí creo que también entra este punto en el que las personas en este, como mencionaron también, del mundo del gaming y del streaming, quieren ser un copy y pega de otra persona que se pegó. Entonces, eso como mismo Marco mencionó no no pega porque ya en la plataforma está plagada de 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 estos mismos de, de gente que hace lo mismo y lo mismo entonces tú ponerte desde cero a hacer lo mismo es como que no no va no va a pegar mucho no y aquí es lo que entra ponte en la época cuando todavía había YouTubers eh, más a la época en la que en la que todos querían ser YouTubers mejor específico en el que ciertas personas llegaron a cometer locuras, ponte, trataron mal animales, asesinaron a alguien, o incluso cometieron delitos con, todo, con tal de, de resaltar, ¿no? porque en cambio no, no podían conseguir el éxito que consiguieron ponte algunos de sus ídolos, entonces optaron por, por un punto en el, que, en el que ellos puedan destacar ya por, uno, por ellos mismos, ¿no? pero en cambio, como vimos, quizás no estaban bien mentalmente.
0: Justo ustedes toparon un punto que, para mi forma de ver es muy importante en esto de la construcción de la autoestima lo cual es ser realista sí, creo que ser realista nos ayuda mucho a crecer como seres humanos aparte de la autoestima nos ayuda a crecer mucho como seres humanos porque justo como decía Marcos es que tú no puedes algo o sea, busca algo en lo que si sí eres bueno y explota en lo que si sí eres bueno yo les doy un ejemplo personal eh, con el paso del tiempo se va descubriendo ¿no? a que eres bueno y en qué no supóngase yo sé tocar guitarra no soy el mejor ni tampoco el peor, sé tocar guitarra, en poco. o sea no es tan difícil pero supongas lo que la mayoría cuando yo me gradué de profesores que conocía lo que la mayoría creía es que yo iba a seguir esta carrera de guitarra en la universidad pero para mí no, no es no era algo que yo podía explotarle, por así decirlo. No visto desde el punto económico, sino desde el punto de lo que yo puedo. Porque es medio complicado esta parte de explotar algo en lo que no puedes, justo como decía Marco. Entonces, yo preferí no dedicarme a eso y eh, enfocarme en otros puntos de vista que sí me gustaba realmente. Entonces, aquí viene lo que es el realismo, lo cual creo que sí es demasiado importante.
4: Claro, no, también pasa mucho que ponte, tú eres bueno en algo y, el rest, y los demás esperan a que tú te dediques a eso, como tú bien mencionaste, quizás eres bueno en la guitarra y ponte a tu familia, te ve como un guitarrista futuro, pero en cambio tú a ti te gusta, pero como, como hobby, no entonces se, sientes a veces esa presión de, de las personas, o por ejemplo la, la, la típica no que, que ponte cuando quieres escoger una carrera, eh, tus padres o, o tus familiares, te, te más que incitar, casi que te obligan ya a escoger una carrera, porque eso es lo que ellos esperan de ti, y ahí viene, creo, un poco de presión sobre las personas ante eso, porque, porque a veces su afición es otra, ¿no? Quizás sean buenos, pero en cambio no es lo que ellos van a querer a futuro.
1: Sí, y es bueno lo que estás diciendo, esto de que de que de sus aficiones y todo, porque también el fanatismo que tienen muchas personas eh, también llega a marcar yo creo que inclusive hasta las personalidades que que tiene la gente porque o sea, a ver, te te retomo luego para contar Eh, yo creo que sí lo que acabo de decir Isaac es bueno porque yo creo que inclusive se mete hasta en este punto de que qué tan fanática es la gente y muchas veces este mismo fanatismo los ciega por decirlo de alguna manera, no, no sé si creen que tenga alguna relación o no.
0: Yo creo que sí, porque en sí, lo que yo entiendo como fanatismo es que algo te guste, pero yendo a un extremo, o sea, sobrepasas un límite, a tal punto de que este extremo llegue a influenciar tanto en tu vida que comienzas todos los días a hablar del mismo tema, a tratar de imitar cosas sobre ese tema, incluso hay, hay cosas que influencian en tu personalidad sobre dicho tema, entonces sí comparto con eso
1: sí y un punto que, que me olvidé de mencionar hace un momento en el podcast en los que hablábamos con dos actuales jugadores de fútbol eh, mención para que se pasen por el vídeo ellos hay, hay una hay una palabra que me gustó muchísimo y tal vez sea para cortar un poquito con lo que dijimos antes, y es de que hay que ser originales en lo que uno hace, porque como bien dijo Isaac, o sea, la mayoría de gente lo que quiere hacer es una copia de otra a la que fue bien, pero eso no casi nunca termina dando resultado. Entonces yo creo que también la, la, el ser original, el ser espontáneo, el ser uno mismo, eh, creo que marca muchísima diferencia del resto y creo que también es a partir de esto que se genera el amor propio, ¿no?
3: Ah, sí, de hecho,
2: de ellos cuando vienen las personas, ¿no? Retomando eh, un poquito, pues que eh, quieren seguir eso, ¿no? Digamos, yo que sé, un men que juega a LOL, dice, le ve a Faker, dice: Ah, el men lo hace bien, pero ¿qué tal si lo intento yo y lo puedo hacer mejor? Entonces, ¿crees que hay algo de similitud ahí?
1: No sé si es como contestando lo que dijiste, pero retomo el punto porque para mí es en esencia importante. Puedes ver a alguien que esté jugando eh, un juego en específico, que hay miles de personas jugando en... En, en el mundo Ahora mira, mírate a ti mismo Y di, a ver, ¿yo puedo hacer esto? ¿Tengo capacidad? ¿Realmente sé jugar bien? ¿O solo es por el fanatismo del momento de que De que a una persona Le está yendo bien porque está subiendo Sus streams y tal cosa? Y realmente Lo que le está pasando a él No te puede pasar a ti Ese es, ese es el punto al que, al, al que yo me, al que yo Me quería ir y es, por, y es por eso que digo que conocerse a uno es realmente importante. Porque puede ser, o sea, tal vez por el momento ves a mucha gente en internet que está jugando y dices, no, o sea, eso está pegando. Y tal vez el intento bacán. Pero ponte y tienes tu, tu habilidad de, eh, por ejemplo, en el dibujo o cualquier cosa. Que también para esto me parece que ha sido una buena exposición de las redes sociales. Porque eh, no sé si han llegado a ver. Ahorita que ya creamos un canal de TikTok de, de Pura Labia, mención para que se pasen al, al TikTok. Hay mucha persona que en base a lo que sabe hacer, se empieza a ser conocida y me parece buenísimo porque, por ejemplo, hay gente que crea figuras o gente que crea animaciones o gente que vaya, como lo dije, en el dibujo o gente que sabe de música y habla de música. Entonces realmente estás hablando y estás haciendo contenido, por decirlo de alguna manera para la gente, pero de cosas que sí sabes hacer
2: claro, eh, o sea, eso sí está bien ¿no? pero lo dijiste de una forma muy cruda, la verdad y ahí es cuando quiero entrar y decir, eh, pues inténtalo, ¿no? no lo sabrás hasta que lo logres, pues ya viste que no lo lograste, pues no te frustres como dijo mi compañero pues busca otra cosa, ¿no? puede ser que en el momento te hayas ilusionado porque viste que
1: iba bien yo creo que me quedo más con lo que dijo Aarón y es ser realista y punto claro, no,
4: últimamente lo que más pega o lo lo mejor para estos días es más ser realista más que ponerte a seguir eh, ponerte a intentar cosas que quizás no eres bueno solo por destacar, o sea toca ser realista y, y analizar que cómo está funcionando el mundo últimamente porque también puedes seguir una carrera también en eso, y ahí también te puede servir ¿no? sigues una carrera y analizas eh, en qué punto te va a servir o si puede encajar en la sociedad de hoy en día y, y ver si sigues totalmente la carrera o sigues pronto entonces, sí, yo también me quedo con lo que es mejor ser realista
2: Ya, pero si yo voy al punto realista, digamos estás siguiendo una carrera que es de tus sueños, ¿no? Sabes que ya estás seguro que quieres seguir ahí, pero a futuro encuentras un trabajo, va yendo todo bien hasta ahora, ¿no? Pero resulta que sigues en la monotonía, ¿no? Una persona recurriría al miedo, eso es realista, ¿no es cierto? Entonces cuando una persona recurre al miedo, a la desesperación, puede entrar en depresión, y ni hablemos de las causas que tiene la depresión, ¿no?
1: Yo creyera más bien, eh, un poquito antes de que la contestación, Isaac, y es de que para mí no tendrías por qué deprimirte porque estás haciendo lo que te gusta y lo que decidiste. Y si bien no todo en la vida es como uno se cree, tú elegiste ese camino y realmente no tienes por qué estarte poniendo eh, mal o, o afligirte por tus propias decisiones.
3: Claro, o sea,
4: es, es esencial diferenciar, Ponte, eh, tus ideales de, de ser realista, Ponte, o sea, eh, siendo realista, Ponte, yo sé que mi carrera quizás eh, no, no pegue en el futuro, entonces soy realista, no me deprimo y elijo algo a lo que también soy mejor y que más o menos voy analizando que también va bien, o sea, también, o sea, como él mencionó, no, no, no quizás cayendo en la monotonía de que solo voy a hacer esto el resto de mi vida. También puedo seguir varias cosas porque, o sea, quizás soy bueno en varias cosas. Entonces, por ahí puedo analizar en eh, si una cosa no va a pegar o, o tengo entendido de que una cosa quizás a futuro no vaya bien. Entonces, por ende, tendré como que un plan B, por así, por así decirlo.
2: Exactamente, pero ahí es cuando yo, ahí yo, la contradicción, ¿me entiendes? Porque yo te había dicho, pues... Si ves que te gusta algo, pues inténtalo. No es que no sea realista, inténtalo. O sea, literalmente no tienes que seguir lo mismo. Eso, eso es cierto. No puedes seguir siempre lo mismo. Porque en algún punto te
0: vas a aburrir. O pues sea, eso sí, pero suponte, si es que tú ya te condicionas a algo, eso no quiere decir que te vayas a condicionar permanentemente en eso. Suponte, si es que tú sigues en la Universidad de la Arquitectura, eso no quiere decir que con el pasar del tiempo no puedas seguir alguno de tus hobbies, continuar haciendo otra cosa.
1: Exactamente, y yo creyera más bien que la gente llega a deprimirse cuando hace algo que no le gusta. Porque, a ver, un futbolista que, que quiere jugar fútbol desde que es niño, realmente cuando juega, cuando juegue, cuando sea adulto, no se va a sentir mal. es el punto que quiero llegar.
2: Verás, aquí entra algo que es un poco más anecdótico y es que yo escuchando otro podcast de un canal llamado Migala, hay un psicólogo el cual dice que las personas cuando llegan a realizar el objetivo después de pasado cierto tiempo caen en depresión o en tristeza, en desesperación, y es el ¿por qué? ¿por qué caen en eso? Y es cuando él contesta es que se han quedado sin objetivos viejo, entonces ahí es cuando entra la verdadera duda
3: claro, claro, claro que
1: sí y en eso estoy bueno, en parte he escuchado a algunas personas reconocidas que dicen que les ha llegado a pasar esto pero que a la final lo terminan superando porque no sé si la vida de algunas personas pueda ser tan vacía o tan cuadrada para solo tener un objetivo no sé si llegue a pasar en mi punto, desde mi punto de vista, no he visto a alguien que solo tenga una meta y que realmente la llegue a alcanzar y diga, ya no sé qué hacer. Pero sí creo que también es como que esta ambición que tenemos las personas, o sea, a ver, tú no solo quieres, no, no sé, o sea, yo estoy hablando por mí, yo no solo quiero tener una buena condición económica, sino que también, por ejemplo, eh, tengo otros planes de vida. Entonces, no sé si en algún punto, yo también creo que es de, también creo que tiene que ver la parte en la que, en la percepción, como decíamos al inicio, sobre cómo ves las cosas, pero no creo que la mayoría de gente llegue a, a frustrarse eh, de esa forma, ¿no? Por decir, es mi punto de, de vista.
0: Claro, y esto llega a conectarse con algo de lo que estamos hablando, ¿no? Y a conectarse con lo de conocerse uno mismo, porque parte de conocerse uno mismo también es realizar, por así decirlo, un plan de vida, objetivos, qué es lo que vas a hacer cuando ya pases esto lo siguiente y como decís es necesario tener un plan B porque la vida no es algo que, algo fácil, ¿no? Creo que ya todos conocen eso entonces con el tiempo se te van a ir presentando dificultades, oportunidades y justo tener un Un plan B no
3: es mala opción. Ahí tal vez sí respondimos las contradicciones, amigo.
2: Ah, sí, amigo.
0: Bueno, un poco retomando retomando el tema principal de esto de lo que es el autoestima, el amor propio, aquí viene un punto importante que es las desventajas de no autoconocerse. Supongo, yo doy una desventaja, ¿no? El cual es, una desventaja de no autoconocerse es el hecho de que no vamos a poder diferenciar lo que es un sueño de un objetivo ya que si bien el sueño es algo que lo podemos alcanzar, el objetivo tiende a ser un poco más realista.
3: Para ustedes, ¿cuál sería una desventaja de no autoconocerse? Yo creo, bueno, a
1: ver, yo no voy a dar como que una desventaja, sino más bien como que una consecuencia. Yo creo que la consecuencia general, por decir así, de no conocerse a uno mismo, de no quererse uno mismo, es llevar una vida infeliz y que yo creyera que también puede estar acompañada de decepciones y o sea ser infeliz, ¿no?
4: Claro, ¿no? Como hoy mencionaste, eh, sí se llega como que a... O sea, se tiende más a caer en la felicidad porque, digamos, no te conoces, no explotas tus virtudes. Entonces, siempre estarás esperando, ponte a la expectativa de ver qué pega, a ver si sigues de eso, a ver si ganas un poquito de plata. Así, más. O sea, no, 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 no estás haciendo algo por, por superarte a ti mismo, quizás para ser exitoso en un futuro, sino que estás haciendo más es por, por solo sustentar tu día a día y, no, y nada más. Entonces, por eso, muchas personas creo que... Eh, no, no siguen una carrera en la que son buenos, pero solo siguen una carrera porque esa carrera pues, eh, saben, oyen, escuchan que, que, que paga bien o que, que les sirve para sustentarse y, y viven amargados toda su vida.
1: Sí, yo dijera más que como... Bueno, también como, como mencioné, una consecuencia sería el vivir infeliz. También creo que la mediocridad es algo que llegaría. Y no sé también hasta qué punto... Sería esto de vivir, porque no tienes por qué vivir. Porque precisamente como lo dices, o sea, no te conoces, no sabes de lo que eres bueno. Entonces llega a pasar de todo, todo esto. Y como, y como te decía, no sé si sea vivir hasta un punto, porque yo creo que ya el término solo sería existir.
0: La verdad es que si sí, una vida sin objetivos, sin metas, justo como tú dijiste, no, no se llamaría vida, ya que no tendrías un objetivo por el cual seguir viviendo y si es que los labiosos tienen así por así decirlo o labios o labiosas ¿no? alguna duda de o sea ¿cómo influye esto de autoconocerse en lo que es elegir una carrera de universidad? pásense por nuestro canal en el podcast de las universidades está más detallado esta, este punto de vista entonces aquí podríamos topar uno de los temas que habíamos dicho justo al inicio de este podcast, que la autoestima influye en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Pero quiero irme un poco más específico. ¿Cómo influye esto del amor propio en las relaciones amorosas? ¿Cómo creen ustedes que influye?
1: Yo creo que es totalmente importante, más que importante, es fundamental. Y es porque... Yo creo que si no te conoces a ti mismo, no puedes llegar a quererte a ti mismo. Y si no te quieres a ti mismo, ¿cómo puedes querer a alguien más? Eso no puede.
4: Sí, creo que es verdad lo que dice que si no, te puedes, si no te quieres tú, no puedes querer a alguien más, ¿no? O sea, eh, aquí juega el rol en el que ponte a una persona, busca una pareja para que le dé, ponte el amor que él nos puede dar. Entonces, eh, sí, afectaría mucho.
1: Sí, oye, y sabes, no sé si has visto, pero pero yo me he topado así con casos, no no de mi círculo. Pero he llegado a ver que, por ejemplo, hay relaciones en donde por esta misma falta de quererse, llegan a ser dependientes uno del otro. Y es precisamente eso lo que dijo Isaac, de que como que no te quieres a ti mismo, buscas a alguien que te quiera, o sea, alguien que haga el trabajo por ti. Y muchas veces a las personas no, no les termina importando de cómo sea, con tal de que lo quieran.
3: Y para mí eso está mal.
0: Creo que he visto eso desde un punto objetivo, sí. Está muy mal, la verdad. Porque justo como tú dijiste, vendría a darse una dependencia de la una persona hacia la otra. Y esto en verdad está muy mal, ya que esa persona... No podría madurar, no podría desarrollar su autoestima, porque como dijiste, sin autoestima no, no se hace nada la verdad.
1: Es que claro, es que mira, un un poquito más allá, Eh,
3: siendo un poquito más realista.
1: Sí, a ti se te viene y conoces a una chica y lo que quieras, puede ser muy linda y todo, pero si ves que es una persona insegura, que primero no sabe ni lo que quiere, ni se conoce a ti, ¿qué impresión te daría?
4: Claro, ¿no? Y aquí podríamos retomar el tema de de nuestro anterior podcast, ¿no? Aquí ya se cae en la toxicidad, ¿no? En el que ya las personas empiezan a ser dependientes y y a la mínima que pasa un problema o sea, más bien dicho, se provocan provocan problemas por este caso de de lo que mencionamos, de que eh, las personas no saben lo que quieren o, en su caso, que eh, buscan el afecto que no tienen en otra persona. Entonces, eh, como mencioné, como acaba de mencionar, entonces aquí se podría retomar otra vez el tema de la toxicidad, donde ya te vuelves dependiente de una persona o en su defecto, eh, la persona se puede volver dependiente de ti, entonces esa relación deja de ser sana totalmente.
1: Sí, y, y es precisamente eso. Y yo te preguntaba esto porque creo que también en su mayoría, cuando conoces a una persona que es insegura, eh, yo creo que más allá de que yo creo que muchas veces se terminan generando las relaciones para que sean tóxicas porque esta, este tipo de personas tienden inclusive a, a, a alejar al, al resto. No, no sé si, si estoy en lo correcto, pero para mi percepción eh, es lo que he visto.
0: Y justo retomando esto, lo que habías dicho de cuál sería mi impresión ante una chica que es insegura, creo que tendría mmm, el mismo pensamiento que tú, o sea, tendría un poco alejarme de esa persona porque justo retomando un tema del anterior podcast, y lo siento, la biosis es que siempre hacemos referencia de los anteriores podcasts, pero la cosa es que se interconectan, ¿no?, con lo que ya hemos dicho. Justo lo que dijo Isaac, esto sería una consecuencia de entrar a un tipo de relación así, en donde, supongamos, si tu pareja no, no tiene autoestima, eso quiere decir que o, sea, o es inseguro, eso quiere decir que no tiene un objetivo claro para la vida. Entonces, ella va a tratar de hacer lo que tú hagas. O sea, si es que tú haces esto, esa persona va a tratar de hacer lo mismo que tú. Y en una relación yo pienso que también debe haber un poco de independencia por las partes debido a que las dos personas no son iguales.
1: ¿Sabes que es algo que yo había escuchado y que me parece que tiene relación con esto? Y me lo dijo una chica. Hace unas dos semanas. Ella me había dicho que. Para su forma de ver. Y comparto totalmente. Es que una relación. Es buena. Y es sana. Cuando las dos personas. No se necesitan para nada. Pero sin necesitarse. Eh, quieren estar los dos. Pero no porque uno sea dependiente del otro. Entonces me parece que. Que eso está. Eso representa demasiada madurez. Y. También ahorita cambiando un poquito el el punto. No sé si has escuchado hablar sobre esto de las escalas, de qué tan emocional es la gente y cómo llega a influenciar
3: en otros.
0: Siendo sincero, no, la verdad, amigo. Pero si es que me das una idea, pueda que te dé un punto objetivo.
1: Sí, verás, te comento. Eh, Me pareció buenísimo, y esto lo había visto hace casi un año, algo así. Y me me había parecido que,
3: eh, poniendo
1: como que una escalera, ¿no? O como un edificio por niveles. Hay gente que se encuentra, por ejemplo, abajo, en medio y arriba. Y es precisamente como las personas que están abajo, es como que las que se sienten mal, frustradas, eh, eh, no realizadas. Las personas del medio es como que mmm, lo están intentando, eh, pero a medias fintas. Y las personas que están arriba es como que las personas que se sienten realizadas, se sienten exitosas, se sienten grandes, pero realmente buscan más. Y me parece interesante traer a contación esto, porque decían que en este mismo ejemplo, cuando las personas que están en el medio tratan de, de, de ser el soporte o de ayudar, a las personas que están abajo, estas terminan cayendo. Y lo menciono porque tú habías mencionado también un poco de la independencia que se debe tener uno, y creo que es totalmente cierto, porque yo creo que tú no puedes arriesgarte a ti mismo, a tu felicidad, a tus objetivos, a lo que quieres, eh, por otra persona. O sea, para que me entiendan, es como que... Si hay una persona que es demasiado dependiente y tú estás en un nivel un poquito más alto, esa persona sí te va a jalar un poco al, 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 nivel, al nivel más bajo. Y por ende, no va a ser una persona que te sume, sino que te resta. Y aquí es donde sí creo que es, es importante, o sea, saber decidir. Y como mencionaste de la independencia, me parece que tiene totalmente eh, relevancia en este caso.
3: No sé qué pienses tú.
0: hablando desde este punto de la escala que tú comentaste como lo dije, no lo había escuchado, pero suena la verdad muy interesante porque es como como tú dijiste, no, o sea, me imagino así, las personas de abajo tratan de empujar a las del medio para que puedan llegar arriba, las del medio tratan de empujar a las de arriba para que alcancen o sea, lleguen más arriba y entonces al momento de tratar de hacer esto, no consiguen nada Llegando a este punto, pienso de que tiene razón, porque si es que tú tratas de que otra persona alcance, o sea, por así decirlo, supongamos que estás en una relación y esa persona tiene un sueño, y tú haces todo lo posible para que esa persona, o sea, te apegas mucho a ella, hasta el punto de que tratas de ayudarle a que consigues ese objetivo, es que esa persona consigue ese objetivo, tú no te quedaste con nada, porque todo tu esfuerzo lo pusiste en esa persona y no pensaste en ti. Algo así más o menos, le entendí, no sé si es que estaré bien.
1: Sí, 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 sí va un poquito por ahí. El ejemplo más claro es como que las personas que están abajo, están abajo realmente porque quieren, porque no quieren estar más arriba. Y y yo creo que sí llega a pasar esto de que, poniendo por ejemplo el el ejemplo de, de esta escala, es como que las personas que sí están en el medio que quieren llegar arriba, y que quieren trabajar pero o sea quieren hacerlo pero como que son un poquito inseguras lo que quieran sí tratan como que de ayudar a las personas que ven más jodidas por decir por un término ¿no? por usarlo entonces la mayoría de, de veces esta gente que no te, re, que no te suma también como, como, que te, como que te lleva a, a no sumarle al resto y, y creo que lo, lo he visto ¿no? y y por eso mencionaba este, eh, este caso que me parecía interesante.
0: Claro, y justo que mencionas esto de que, o sea, cuando una persona en vez de sumarte te resta, tú tiendes también a caer al nivel de ellos, por así decirlo, ¿no? Y aquí viene una de, una analogía, no sé si es que ustedes Exacto. o todos los labiosos han escuchado, no, no es analogía, perdón, una paradoja, la paradoja de de los cangrejos. Decía que un vendedor de cangrejos tenía dos baldes. En un balde había cangrejos latinoamericanos y en otro balde cangrejos japoneses. El balde de los cangrejos japoneses estaba tapado y el, ah no, al revés, el de los latinoamericanos estaba tapado y el de los japoneses no. Y un comprador le preguntó por qué. Él dio una respuesta que creo que es bastante asertiva. suponte los cangrejos latinoamericanos cuando ven que un cangrejo está tratando de escalar para salir, lo que hacen estos cangrejos es jalar de hacia abajo. En cambio, con los cangrejos japoneses, no. Si es que uno trata de subir, los demás tratan de ayudarle a subir. Entonces, justo hace un poco de relación con lo que tú dijiste de la escala. Si es que una persona a ti no te suma, o sea, no te ayuda a desarrollarte como ser humano, ¿tiendes tú a encajarte con esa persona? O sea, ¿a rebajarte eh, a tal punto de tener inseguridades o no concretarte como ser humano?
1: Bueno, y Con lo que dijiste me parece bueno. Y quiero hacer una pregunta a nuestro compañero Isaac, porque creo que esto de los cangrejos que mencionaste, o sea, no creo que solo sea una paradoja, sino también algo que, que está presente. Y no solo con las relaciones, sino en la sociedad que vivimos, al menos en Latinoamérica. Y es como que a la persona que está subiendo, siempre se la termina... O sea, siempre como que la quieren bajar, ¿no? No sé si han escuchado la canción de El Hombre con Alas del Cuarteto de Nos. Que es una persona que, o sea, que, que se la se le está buscando, que quiere llegar a algo. Pero como el resto de personas no, no ha logrado o vive frustrada, eh, quieren que todos sean igual. No sé qué, qué te parezca esto, bro.
4: Creo que... Chuta, muy acertada la realidad de, al menos como mencionaste, de Latinoamérica, porque siempre pasa, ¿no? Que Ponte en el barrio alguien está ya saliendo, o sea, todo le está saliendo bien, ya está teniendo su éxito, ¿no? Y siempre está el que dice, ah, capaz que vende drogas, capaz que le está haciendo esto, capaz que le está haciendo esto, o sea, aunque busca eh, menorar, busca disminuir el, el peso de lo que él está teniendo, de Ponte el éxito que le está teniendo, o sea, siempre pasa que, o Ponte le quieren conocido también, ¿no? El mal de ojo, ¿no? O sea, el, dicen, Chuta, el, el que tiene, capaz que, capaz que es robado, entonces, ¿no? Como que, eh, a lo menos en Latinoamérica pasa, pero en abundancia, o sea, se tiene casos, pero por motones, y es por eso que quizás también no, no somos un país desarrollado, ¿no? Porque siempre pasa que ya alguien tiene éxito y, y, y ya le empiezan a reclamar que por qué no ha hecho esto, que por qué esto, que por qué esto. Entonces, como que le empiezan a bajar de... de, de como que de esta caminata, de, esta, de, su, de su camino ascendente, por así decirlo, o sea, lo quieren, como bien decía la analogía de los cangrecos, lo quieren, lo quieren bajar. Entonces, sí, a lo menos en, en, Ecuador, en Ecuador y en Latinoamérica sí es muy, muy, muy frecuente ver casos así.
1: Sí, y justo te mencionaba esto porque también creo que tiene relación y esa pregunta va para tiaro y es sobre que Bueno, para mi forma de ver, yo creo que precisamente esto de cómo nos manejamos en Latinoamérica, eh, específicamente, de que a las personas que quieren llegar a hacer algo, siempre las terminan bajando, o sea, siempre quieren terminarle truncando lo que ellas quieren. ¿No te parece también que como que esta esta forma de ver o esta forma de pensar termina también contagiando a las personas y por ende afectando eh, su amor propio? Yo creyera que sí.
0: Yo también comparto esa respuesta. Podemos poner un ejemplo, suponte, en las épocas pasadas, qué decir, de los bisabuelos. Estos no ponían mucha atención en sus hijos, o sea, en nuestros abuelos. Eh, Llegando al punto de que si es que ellos tenían un sueño, ellos consideraban que este sueño era algo que nunca podían alcanzar. Y por ende, a veces los castigaban o los maltrataban. Y esto sí llegaba a afectar en su forma de ser porque tendían a, a no madurar, por así decirlo.
4: Yo también quiero poner un ejemplo, ya es que Ponte, eh, a lo menos aquí en nuestra sociedad, eh, si pasa que Ponte alguien quiere seguir su sueño, se pone su tiendita, y pasa que los vecinos no les gusta porque Ponte trae mucha gente, que trae mucha bulla, que muchas cosas, entonces terminan Ponte ya frustrándole y, y ya de paso le terminan cerrando el negocio, o sea, Siempre pasa esto que, que, le, que eh, ponte el bienestar de uno es el malestar del otro, entonces no hay cómo, ponte tener éxito en esas instancias, entonces es como que ahí sí vendría lo de, ahí sí creo que las personas se llegarían a, ponte, a desarrollar depresión porque eh, ellos estaban en la ruta, ellos estaban encasillados en, o más que encasillados, sino con una ideología fija para así poder morder a su futuro y viene alguien y te lo destroza, entonces como que Sí, llegaría a pasar que que esas personas se sientan mal y desarrollen esta, como que, o sea, desarrollen una baja autoestima, porque pensaron que quizás eh, ponte a su idea si era buena, pero por lo que pasó, creen que Chuta quizás no fue buena y de gana me puse a hacer eso, mejor perdí el tiempo y así, entonces sí generaría este, esta, como que, destrucción de la, del amor propio y de la autoestima.
1: Sabes que sí, pero no sé también hasta qué punto estoy de acuerdo contigo. Porque, eh, como lo dices, claro, o sea, eh, puede ser que tengas tu tienda y que en la mayoría de veces en Latinoamérica veas que, por ejemplo, pone una tienda, ¿no? Y dice, y la mayoría de gente, no, es que se manda, anda en algo chueco o, o algo por ahí en detener. ¿Cómo van a tener tanto? Sin saber realmente qué hay detrás. Pero yo creo que también es, por ejemplo... Más allá de que si ya te estás esforzando con algo y llegas a conseguirlo, por decirlo de alguna manera, para mí también es importante cómo te mantienes. Porque no puedes aplicar la misma fórmula toda tu vida esperando que te dé éxito. Y yo alguna vez me llegué a enterar justamente con este, con este punto, con este caso. Eh, yo había visto que, por ejemplo, se habían puesto un, un micromercado y ya había otro en, la, en el mismo barrio. Entonces, el que ya estaba antes decía, no, pero es que se man, vele, vele, o sea, de tener algo raro por ahí, o lo que sea. Y la gente empezó a ir al otro micromercado. Y este, y este man no, no sabía por qué, por qué la gente ya no iba donde él. Y la respuesta era fácil. Porque el nuevo micromercado sí tenía verduras frescas. El del no. O sea, el nuevo llegó a ofrecer un beneficio mejor a las personas con mejores precios. Entonces, la gente, obviamente, cuidando su bolsillo, va a ir a donde es más barato. Y si mantienes la calidad, pues mejor.
3: Claro,
4: no ¿Pres? siempre pasa que Ponte, en un, en un lugar, solo hay una tienda de algo, ¿no? Y esa persona cree que, como al ser la única tienda de Ponte del sector, cree que tiene el derecho de Ponte vender todo más caro, porque como es la única tienda, entonces tiene como que ese privilegio de que cobrarles Ponte hasta con sobreprecio, ¿no? Entonces, cuando llega alguien más que ofrece un mejor servicio, un mejor, un mejor producto, siempre pasa que esa, esa primera tienda pierde todo su afluente sin necesidad de que eh, Ponte le hayan, le hayan querido perjudicar, ¿no? Sino que él mismo se perjudicó en ese sentido.
1: Exactamente, mira, sin el de hace unos 10 años en el barrio que yo vivo, había una señora que frente a mi casa vendía pan. Y la señora vendía porque era la única, ¿no? Hasta que llegó a ponerse una panadería que para el momento actual te lleva unos ocho años más o menos. Y la señora, la, la, la que vendía primero, siempre decía, siempre le trataba de menos. Y decía, no, inclusive usaba términos bastante despectivos eh, contra, contra los otros. Y decías, es que yo no entiendo por qué la gente se va a comprar allá. Es que no sé, algo de tener. o sea, Pero no, realmente el pan de, de, del panadero, del, de la nueva panadería, era mejor y era más barato. Entonces, aquí está reflejado lo que tú decías. O sea, llegó una persona a ofrecer un producto mejor
3: y las personas obviamente buscan calidad.
0: Y justo del de tema que hablas aquí se relaciona muchísimo con, le, con lo que es el autoestima, porque volviendo a tu ejemplo, ¿no? la, la señora de la panadería, que era la única del sector, esa persona tuvo la desdicha de tener un autoestima demasiado alto. sí que también es, es algo que es muy malo, debido a que la persona, eh, o sea, tenía la autoestima demasiado alto y ella pensaba que ella era la única panadería que iba a estar en el sector durante mucho tiempo. No se enfocó en un punto de realista, ya que la sociedad se iba a desarrollar y más locales iban a seguir surgiendo.
1: Exacto. Y también como te había mencionado, esto de mantenerse, ya, bacán, a ti te puede llegar a competencia, pero si tú sabes cómo mantenerse, no te van a, a, a ahogar, por decirlo de alguna manera. Por eso yo creo que es importante esto de, si ya bien estás, eh, eh, alcanzaste algo, debes saber cómo cómo mantenerte, porque de otra forma no sir- no sirve de nada. Todo lo que estás haciendo Por ejemplo, en este caso llegó esta, esta señora Puso su panadería Y la otra ya veía que la otra vendía más Pero no hizo nada para mejorar sus productos y O sea, no, no hizo nada para, para mejorar Lo que ella estaba vendiendo Entonces, ¿qué pasó? La señora terminó cerrando Y la señora que puso la panadería, sigue sí. hasta ahora Entonces, ahí está reflejado lo que, lo que estamos comentando
4: Es que también cae colación, ¿no? Este tema de que como, él, como nuestro compañero viene, si no se le sube el aeropuerto. ya tienen su ponte con el mismo ejemplo de panadería. Cuando primero empieza su panadería, o sea, llevan todo como tal, o sea, traen el mejor producto porque primero quieren destacar. Pero luego ya llegan al éxito, llegan a ser la mejor panadería de punto del sector. Pasa que ya se les, o sea, se mejora su autoestima, se mejora su ego, entonces ya piensan que como ya tiene su... Su base de clientes ya pueden disminuir la calidad, ya pueden disminuir el servicio. Entonces, se dan como que ese, entre comillas, lujo de, 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 de como que, de, ya no de pisar el acelerador, ¿no? sino ya de rebajar. Ahí es lo que pasa, no bien reflejado ese ejemplo de, de la señora que le, que le ha tocado cerrar, no, porque no supo mantenerse, no supo, no supo mantener el, el mismo servicio, quizás que dio, quizás en algún comienzo por el cual fue la única panadería del barrio por quizá el tiempo que estuvo y por eso tuvo que cerrar no porque cambió su cambió su modo de tratar quizá a sus clientes no y, y como llegó esta no, nueva panadería lo hizo mejor ahora solo toca esperar que no le pase lo mismo no porque bien puede mejorar mantener eh, saber cómo ponte quién le llega a competencia como tú bien mencionaste y sabe cómo controlarla cómo siendo también con tu otra panadería, mantener el servicio y así que la otra panadería no, no te desbanque, por así decirlo. Entonces, eh, sí fue un como que un ejemplo muy acertado de lo que pasa actualmente.
0: Sí, yo comparto esa idea porque si bien esta recomendación de innovarse va enfocada hacia las microempresas, yo también creo que va enfocado al punto de la pers- al punto del ser humano porque si es que Supongamos, tú tienes la oportunidad de mejorar en algo que estabas fallando y no lo haces, tiendes a, a, ¿cómo por así decirlo? Tiendes a mantener la monotonía durante todos los días, ya que no mejoraste, no te innovaste como persona. Y esto, esto trae demasiadas consecuencias para el futuro. Entonces, sí, sí es un ejemplo muy acertado.
4: Claro, no, y en los mismos negocios siempre pasa que ponte... Eh, Las personas notan la falencia, ponte de un negocio, dicen ve este negocio no tiene esto, pongámonos lo mismo, pero nosotros agregamos esto, entonces ahí también pasa que les va mejor a, a otras personas que analizando su competencia ponen algo que su competencia no tiene y a veces hasta vendiendo el mismo producto.
3: Sí, ahí está expresado el capitalismo, ¿no? En su máxima expresión.
0: Claro, y ese podría ser un tema para otro podcast. ¿no? <ríe> y si bien, justo como pudimos ver en el ejemplo, ¿no? O sea, hay ciertas ocasiones en las que la competencia viene con ideas innovadoras. Y también hay otras personas, hay otras competencias que cometen el error de venir con ideas devastadoras. O sea que, supongamos, eh, pongamos un ejemplo que surgió aquí en Carapungo, que una panadería vendía pan, digamos, pan, pan de siempre, a 12 centavos, a 15 centavos el cachito, etcétera, etcétera. Llegó la competencia, en vez de venir con ideas innovadoras, vino, como por así decirlo, a devastar ese local. ¿En qué punto? Esa panadería comenzó a vender el pan igual en 12 centavos, pero le agregaba jabón, eh, jamón, <risa> jabón, perdón, le agregaba jamón a, entonces, con el tiempo, si es que ustedes se van al punto de cuánto cuestan los ingredientes, esta panadería no se sostuvo debido al, al bajo precio que estaba dando por una calidad de pan muy alta, que debía venderse a otro precio. Entonces, en vez de ayudar a la economía de ese lugar, lo que hizo fue devastar la economía tanto de su propio local como del local competidor. Entonces, eso también se ve reflejado en la humanidad. Si es que una persona está triunfando, viene otra persona que, por así decirlo, le tiene envidia. En vez de darle buenas soluciones, trata de, de devastarlo. Entonces, justo eso se relaciona con todito lo que estamos hablando. Entonces... Creo que ha sido un tema, la verdad, bastante interesante de, de conversar. Para ya poder ir cerrando sobre este tema, ¿ustedes qué recomendaciones pueden dar para que una persona construya de manera correcta y sana su autoestima?
4: Bueno, ¿qué les podría recomendar? Yo, yo personalmente les recomiendo lo que ya hemos mencionado varias veces en el podcast, que primero se conozcan a ustedes mismos, que desarrollen sus virtudes y si es que son buenas o más que todo, no hay virtudes malas, pero hay que saber explotarlas y si saben cómo hacerlo pues les va a ir muy bien y no se dejen ponte bajar la autoestima porque eso eso les terminaría afectando y mucho, así que lo que les recomiendo es eso que primero se conozcan a ustedes mismos y, y exploten lo mejor de sí
1: Sí, yo también comparto con lo que dijo aquí el compañero y claro, no 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 esperen conocerse eh, en un corto tiempo, yo creo que realmente esto es un proceso no y no se desesperen eh, disfruten de lo que hacen Innoven, busquen, sean originales. Y yo creo que me quedaría con eso, ¿no? Como, como punto, como eje principal.
0: Sí, yo concuerdo con la mayoría de cosas y también otra de lo que yo dije en el podcast. no Traten de ser un poco realistas. Bueno, traten de ser realistas en sí con las cosas que se les vayan presentando en la vida porque algunas cosas se cumplen, otros objetivos no. También con el hecho de que de esto de las relaciones eh, si es que ustedes no se encuentran totalmente seguros de lo que es una relación pueden intentarlo porque eh, o sea, les va a traer experiencia de vida no pero no es muy recomendable ya que sería mejor tener un buen autoestima como dijo Marco si es que tú tienes, ya te conoces a ti mismo ya te quieres a ti mismo tienes la dicha de poder querer a alguien más gracias a esto de lo que es el autoestima Entonces, mis queridos labiosos y labiosas que nos escuchan, de verdad, muchas gracias por estar junto a nosotros este largo podcast que de verdad es un tema muy interesante. Eh, Hablando del tema, si es que recuerden pasarse por nuestros otros podcasts videos que hacemos de deporte. Bueno, mi compañero Marco hace de deportes dentro del canal. Entonces, queridos labiosos, ha sido un gusto estar con ustedes toda esta noche conversando, es que tienen comentarios, déjenlos en los comentarios, recuerden las redes sociales están dentro de la descripción, vayan a darnos corazoncito y denle en este video un gran like. Nos vemos en un próximo podcast.